0: Pojďte s námi nahlédnout do tajů lidské duše. Kontroverzní společenská témata a tabu. Skrz prsty. Projekt studentů Fakulty multimediálních komunikací z Línské univerzity. Pozorně poslouchejte, nechte se inspirovat a nebojte se zapojit do diskuze, protože my na vás skrz prsty koukat nebudeme. Vítejte u prvního dílu podcastu Skrz prsty. V rámci stejnojmeného festivalu, který se vzal pro letošní rok téma Mentální zdraví. Vítám u nás Ivu Kolevovou, projektovou manažerku neziskové organizace Nevypust duši. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: První, co jsem udělal, když jsem se připravoval na tento díl podcastu, bylo to, že jsem otevřel vaše webové stránky CZ a podíval jsem se do sekce s názvem O nás. Dozveděl jsem se tedy v kostce a opravte mě, pokud něco nebude sedět, že duše je neziskovka, která se snaží veřejnosti ukázat, jak pečovat o duševní zdraví a kde hledat pomoc v případě nouze. Přinášíte rady a prevenci středoškolákům i učitelům, Pořádáte workshopy nejen pro školy, ale i pro firmy a veřejnost po celé republice. Takhle bych na úvod shrnul poslání vaší neziskové organizace. Je tam ještě něco, co byste doplnila, nebo se rovnou přesunu k tomu, proč a za jakých okolností vaše neziskovka vznikla.
1: Já myslím, že jste to řekl úplně skvěle a já doplním akorát to, že aby, aby to všechno dávalo dohromady smysl, tak se uh, snažíme uh, dělat i nějakou advokační činnost, protože chceme, aby ta péče o duševní zdraví, aby prevence byla součástí systémové změny, takže se zapojeme i do různých... Uh, debat s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem školství, jsme vlastně součástí Rady vlády pro duševní zdraví, takže to chceme vlastně dělat komplexně a aby se to postupně dokázalo dostat třeba i do toho školského systému.
0: Uhum, uhum. Pojďme tedy dále k tomu jádru. Co bylo v roce 2015 impulzem pro založení kampaně Nevypust duši a následně neziskové organizace?
1: Tak vlastně Nevypust duši, vzniklo jako takový Facebookový projekt, nebo taková Facebooková kampaň dvou kamarádek Marie a Terezy, které měli zkušenost ze studiem v zahraničí, obě dvě studovali ve Velké Británii a tam je péče o duševní zdraví o dost víc dopředu, než je u nás v České republice a vlastně si zažili i velmi, velmi důraznou péči o duševní zdraví vysokoškoláků na těch svých univerzitách. Takže vlastně napadlo proč něco takového nezačít i v České republice a takový druhý motiv u obou z nich bylo, že mají vlastní zkušenost s nějakou duševní nemocí, takže to vlastně byl i nějaký jejich vlastní příběh. Dali dohromady nějaké základní infografiky a materiály, ale setkalo se to s docela dost velkým úspěchem takže na tom začali pracovat víc a víc, dávali tomu víc a víc volného času pomalu se to vlastně rozšiřovalo i mezi další, další lidi kteří se tím přidávali, samozřejmě zatím jenom jako v jednotkách no a potom, potom se rozhodli že založí přímo zapsaný spolek, takže vlastně neziskovku a postupně se teda začalo přidávat víc a víc lidí, už byly potom i první placeny zaměstnanci, kteří to mohli dělat na full time a v současnosti je nás kolem 50, 60, 70, závisí to dost na tom, jestli je zrovna nouzový stav, anebo jestli můžeme dělat i věci prezenčně a tím pádem se může zapojit i mnohem víc dobrovolníků na nějakých, um, dejme tomu, akcích, festivalech, konferencích a podobně.
0: A mně přijde teda super, že vlastně si vyzkoušeli studium v zahraničí zjistili, že tady je to lepší, pojďme to udělat i u nás. Vaším cílem jo, je teda prevence tak. duševního zdraví. Pořádáte proto i workshopy pro školy? Pojďme si je tedy podrobněji rozebrat. Když si vzpomenu na sebe v devátý třídě nebo na střední škole, byl jsem extrovertní, ukecený kluk, hrající v dramaťáku, ale ani tak si nedokážu představit, že bych třeba v 15 letech dokázal mluvit o mých problémech a už vůbec si to neumím představit u lidí, kteří nejsou povahově až tak otevření jako já. Takže jak vaše workshopy probíhají, abyste získali pozornost i u lidí, se kterými tluče puberta. A co je cílem těchto workshopů?
1: Tak my vlastně děláme programy, které jsou světové, abychom jim předali základní informace, které jsou hodně destigmatizační, takže boříme i nějaké míty, které mohli ti studenti nazbírat při, při sledování filmů, nebo když čtou vlastně i běžné zpravodajství. A my jsme začali, a ještě před rokem, jsme to pořád dělali vlastně prezenčními workshopy. To znamená, že se jde na pět vyučovacích hodin do třídy, jdou tam dva lektoři a mají jak nějakou teoretickou, tak i praktickou část, různě to prolínají, hodně zapojují ty studenty a co je hodně důležité, a je to vlastně, ukazuje se ve studiích, že to je nejúčinnější metoda, jak destigmatizovat duševní onemocnění, že jeden z těch lektorů má vždycky zkušenost s duševním onemocněním, takže vlastně ceca uprostřed toho programu říká svůj příběh. To je jednak dobrý, protože to jsou mladí lidi, ti lektoři takže pro studenty je velmi jednoduchý se s ním má stotožnit. Za druhé, většinou, pokud je to i třeba nějaká neposlušná třída, anebo i třída nějakých introvertů, přesně jak jste zmiňovala, že ti se úplně o tom nechtějí bavit, tak to je většinou ten zlomový bod, kdy je to zaujímé a řeknou si například, ježiš, tak to jsem si vůbec nemyslel, že tady Klára má nějaké problémy, když prostě přišla úplně v pohodě, hezká, chytrá holka do třídy. E, trošku se jim obrátí to myšlení a e, my si je trošičku jako získáme. Hodně dělá ten osobní kontakt, takže teď na webinářích to musíme dělat úplně jinak ten příběh tam neříkáme, ale prostě předáváme jim nějaké důležité informace, které potřebují teďka dechové cvičení, relaxační techniky, copingové strategie, třeba i přímo konkrétně jak na úzkost. Nicméně ten příběh se nám ukazuje jako velmi dobrý. U těch workshopů i u webinářů vždycky ty děti zapojujeme anonymně, to znamená fyzicky nám píšou různé papírky, jako vzkazy na papírky, nenutíme nikoho se hlásit, přes webináře používáme anonymní platformy, aby nebyly nějak vystresované. Z toho, že pod svým jménem musí psát otázky a odpovědi do četu. Takže tohle hodně funguje, protože jsme si vědomi, že to je citlivý téma a že je potřeba vytvořit nějaký bezpečný prostředí.
0: Mm, takže webináře anonymně, ale když jsou ty děti v té třídě, tak normálně dokážou mluvit veřejně třeba o tom, co se děje u nich doma, nestydí se teda?
1: No my vlastně na začátku se jich uh, zeptáme na nějaké jako představení, aby řekli uh, nejenom jak se jmenují, ale třeba jestli uh, si dokážou představit něco pod pojmem psychohygiena, což dos, děti ještě pořád neví, co to je, uh, anebo jestli mají zkušenost buď sami, anebo ve svém okolí uh, s nějakou duševní nemocí. A stává se nám, že dost často řeknou: Ano, mám tu zkušenost a vlastně se třeba i rozmluví v průběhu. Můžou se samozřejmě ptát osobně, můžou mít právě tady tuhle anonymní formu těch, těch dotazů. A samozřejmě, to, co je hodně časté, je, že třeba po skončení, my jim tam tu možnost dáváme. Po skončení můžou za těmi lektory přijít a zeptat se v mnohem větším soukromí než před celou tou třídou. Ale obecně je velmi dobrá zpětná vazba na to a vidíme, že ty děti o tom čím dál tím víc mluví, jsou ochotní o tom mluvit a už nemají možná takové předsudky, jako to bylo před pěti, deseti lety, ale ten posun jako hodně, hodně pomalý. Máme před sebou ještě docela dost práce.
0: Uh -huh. No a posunula se ta doba, takže nabízíte vy stále workshopy školám nebo už jsou v dnešní době ředitelé, lomeno ředitelky škol, si vědomi toho, jak je duševní zdraví důležité a tak se už ozývají i školy vám?
1: No, na začátku jsme skutečně museli oslovovat je a vysvětlovali, že to je důležité téma, že to musí patřit do prevence, stejně jako přijde někdo a mluví o, o drogách, o sexuální výchově a podobně. Momentálně je to ale už tak, že vlastně ty školy spíš musíme odmítat. Ale řečeno, webinářů jsme schopni udělat mnohem víc než fyzických workshopů, takže teďka se fakt snažíme pomoct co nejvíce třídám, protože uh, i vzhledem k tomu, jaká je prostě stávající situace, tak cítím, že to je opravdu potřeba, takže se snažíme ošetřit co nejvíce škol. Uh, ale třeba ještě v roce 2019 se nám stalo, že bylo asi 40 škol na čekačce, protože už nebylo jako v našich kapacitách uh, to všechno uh, obět. Zvlášť teď v téhle době i mi to jako hrozně líto, že musím říct, a říkám to v hodně velkých uvozovkách, že pandemie pomohla tomu, aby si lidi uvědomili, že to duševní zdraví je důležitý a ta poptávka momentálně je extrémně vysoká, jak ze strany škol ve smyslu pro středoškoláky nebo pro osmou třídu základních šků škol, tak i e, poptávka ze strany učitelů, kteří chtějí něco udělat sami pro sebe a skrz sebe se vlastně věnovat lidem, tak i ze strany veřejnosti, firm, které jsou třeba už přes rok na home office a e, opravdu se jako nenudíme, no hmm. Je třeba to říct.
0: Já teda opravdu rád slyším, že se ty školy ozývají už vám, že ta doba šla dopředu. Šla dopředu i v tom, že téměř každá škola má školního psychologa. Jak vnímáte roli školních psychologů v souvislosti s duševním onemocněním a zdraví? A jaký má tento post výhody pro zdraví mladých lidí?
1: No, uh, ono to zní jakoby hrozně hezky. jenže školní psycholog uh, ani zdaleka není na každé škole. Jde totiž o to, že to není uh, klíčový člen toho, toho týmu, toho sboru. A vlastně v dnešní, škola, v dnešní době musí škola vyvinout jakoby extrémní úsilí, aby vůbec toho člověka získala a aby, aby ho mohla zaplatit. Navíc on má dost často hodně nízký úvazek. To znamená, a vlastně i kdyby tam byl plný úvazek, ta škola může mít jako stovky dětí a je tam jeden člověk, který by měl ošetřit jejich duševní zdraví. A my vlastně to, proč se věnujeme hlavně duševnímu zdraví dětí, je proto, že vycházíme z nějakých dat od světové zdravotnické organizace, které říkají, že 20% duševních onemocnění se objeví do 14. roku života. To znamená, když bych řekla, že má škola tisíc dětí, tak 200 z nich bude mít nějaký problém a tím pádem e, není šance, aby ten psycholog to všecko pokryl. Ale co si myslíme, že je důležité, pokud ta škola už toho psychologa má, je, že ten psycholog vlastně může pracovat. S metodikem prevence e, může nabízet nějakou krizovou intervenci a může děti odkazovat na nějaké další odpovídající služby. A taky si myslíme, že by podle nás měl vlastně pomáhat hlavně těm učitelům, přesně aby se učitele dokázali starat o svoje duševní zdraví a taky by mohl vlastně radit, jak pracovat s dětmi, jak vést třeba podpůrný rozhovor, zmiňovat nějaké techniky, které můžou zapracovat ať už do normální hodiny nebo třídnické hodiny. A to je vlastně taková udržitelnější varianta, ale je opravdu potřeba říct, že tohle je jako hrozně komplexní téma, který bychom tady nepokryli a že školní psychologie bohužel jako, um, ani, ne, ani zdaleka to není standard, je to velká výhoda, pokud, neško, pokud ho na škole máte.
0: Probrali jsme školy a workshopy ve školách. Paradoxně my děláme tento rozhovor zrovna v době pandemie, hmm. kdy workshopy dělat nemůžete přímo s lidmi face to face. Ze stejného důvodu se teď nemůžeme vidět osobně. Řekl bych ale, že tato doba přináší mnohem horší problémy, než je snížený prožitek z podcastu. Může pandemická situace a veškerá omezení zapříčinit spuštění nějakého duševního onemocení, pokud ano, jak k tomu riziku předejí?
1: No, tak já začnu zezadu. Jak, jak tomu předejít? Vlastně to, co my doporučujeme během, během klasické doby, kdy není pandemie, tak je nějakých takových sedm zásad, které na první pohled zní docela jako jednoduše. Když už se k ní dostanete, tak zjistíte, že je docela těžké je dělat všechny. Takže my vždycky říkáme, určitě není nutný si je napsat jako tu a všechny si očkrtat. Uh, Jednoduchy jsou v tom, že když vám teďka řeknu, že je důležité, abyste měli dostatek spánku, protože spánková hygiena je prostě alfa-omega vašeho i fyzického, i psychického zdraví. Když vám řeknu, že záleží na tom, co jíte, a tím teďka nemyslím, abyste jedli saláty, jo, určitě je tam jako důležitý takový to, jako že jídlo pro duši, nějaký dortík nebo něco takového, uh -huh. ale je potřeba to prostě vyvážit. Uh, je dobré nedávat do sebe tolik uh, polotovaru nebo nějakého fast foodu. Uh, důležité je pohyb. Schválně neříkám sport, protože to některý lidi může trošku jako stresovat. Ono vlastně záleží, stačí, když vystoupíte od dvě zastávky dřív z tramvaje a dojdete to domů pěšky. Fakt stačí nějaká úplně obyčejná procházka, stačí nějaký protažení yoga, cokoliv vám vyhovuje, dělá vám dobře, nemusíte se do toho nutit a samozřejmě je v dnešní době reálněji dělat. Vím, že nejsou otevřený posilovny, takže pokud někde bylo zvyklý chodit tam, tak je to pro něj trochu těžší a musí si vlastně najít jiný způsob. Co je taky důležité, je být součástí nějaké skupiny. Další věc, kterou teďka nemůžeme takhle dodržovat, protože přeci jenom spojovat se často můžeme třeba jenom přes nějaký hovory nebo videohovory. A tím se dostávám i k tomu, že bychom vlastně v rámci svého duševního zdraví měli taky trošku balancovat ten čas, který trávíme před obrazovkami, ať už kvůli práci nebo volnému času a ten čas, který máme sami pro sebe, to můžou být právě ty relaxace. Jenže jak tohle jakoby hacknout, když jediný způsob, jak se můžeme třeba kontaktovat se svými kamarády, je přes tady tu techniku, takže zase koukáme do obrazovek. Je to jako hodně těžký. To, co teďka pomáhá úplně nejvíc, je nastavení si nějakého režimu. Příklad, pokud skutečně jste x měsíců na home office nebo pokud máte fakt zavřenou školu, protože víme, že školy jsou zavřené s malýma pauzama z prostě skoro rok. Tak je důležité si udělat nějaký režim, i kdyby to mělo znamenat, že když bydlíte v malinkém pokojíčku nebo jedna KK, že se ráno zbudíte, oblečete se, jak kdybyste šli ven a sednete si do druhého rohu místnosti. Určitě nezůstávajte v Pyžamu celou dobu, nepracujte z postele, protože postele na spánek a na další jiné aktivity, ale určitě to není práce a určitě to není škola. Jo, pak se nám to všechno jako spojí. Nejíme v posteli, prostě v posteli fakt jako děláme to, co děláme, jo, ale uh, tohle uhum. jsou prostě důležité věci. Je důležitý třeba taky si dělat nějaké přestávky, to znamená, když se učím, teď nebudu říkat, je samozřejmě spousta technik, jo? někdo dělá pomodoro systém, uh, někdo si prostě uh, zapíná různé aplikace, vysazuje stromy, je toho prostě strašně moc, ale uh, ten režim je skutečně strašně důležitý, Nesedět u toho celou dobu, jít se fakt jenom na chvilku projít, i kdybych měla jít se smetím. Nezapínat, nezapomínat na to, že se mám najíst, aby to nebylo, že jsem se ráno probudila, dala jsem si kafe a najednou jsou 4 hodiny odpoledne a já prostě jsem neměla žádný jídlo. Jsou to na první pohled veliký maličkosti, na druhou stranu vlastně když dojde na lámání chleba, tak to není úplně tak jednoduchý, si na to vzpomenu a donutit se do toho. Jinak, mm. co jste říkal ohledně toho, že vlastně může být vyšší riziko toho, že vám vznikne jako duševní onemocnění. Tak mě se zrovna, já se to tady najdu, mám to před sebou, Mně se zrovna včera do ruky dostala tiskovka, která měla data od Národního ústavu pro duševní zdraví, které vlastně měřilo, jak, jak se vyskytovalo duševní onemocnění české populaci během prvního a druhého lockdownu a před pandemií. A když vezmu, jsou tam jako různý úzkostný poruchy, deprese, jsou tam třeba i rizika sebevraždy, a když to všechno dám do jednoho, tak před pandemí to bylo 20 populace, po první vlně to bylo 29,6, dejme tomu skoro 30, teď jsme na 33 To znamená, že třetina populace, to je, je to extrémně vysoké číslo, třetina populace má nějaký uh, psychické problémy. Po té první vlně, právě po tom jaru, se ještě spojili s ústavem CERGE, ale ten bohužel nedával do těch čísel děti, takže to je jenom z dospělejch a ti zjistili, že to fakt byla mírná třeba až střední forma nějaké jako deprese. Takže není to nějaká jako jenom sranda. Jsou to fakt velké čísla, které můžou být spojeny právě s tím, že my jsme přišli o všechny ty zdravý způsoby, jak se o sebe starat. O ten pohyb, o, nějakej, jako, o nějakou sebepéči, která mohla být klidně i v rámci toho, že jsme navštěvovali nějakou kulturu. Jo, že jsme se mohli výdat a chodit do restaurací, do kaváren. To všechno nás samozřejmě strašně, strašně ovlivňuje. A já bych jenom chtěla říct, že pokud už cítíme, že nám není dobře a myslím tím, že to trvá déle než pár dní, protože dva dny může být fakt... Nějaký splín nebo nějaká horší nálada. Pokud cítíme, že to jsou dva-tři týdny uh, a že to nějakým způsobem uh, výrazně omezuje náš na, každodenní život. To znamená, omezuje to, na, to, jak pracujeme nebo jak se učíme. Už nemáme radost z těch koníčků, které jsme měli. Tak pak je opravdu důležité vyhledat nějakou odbornou pomoc, pomoc, protože pak už to může být takový příznak uh, nějaké duševní. Uh, prostě ne, ne, Nebudu říkat poruchy duševního onemocnění. Může to být fakt jenom nějaký symptom, ale důležitý je pozorovat, jak dlouho to trvá, říkám ty dva, tři týdny, a taky by to mělo mít nějakou hloubku. Ve chvíli, kdy vám to zasahuje do toho fungování, tak vůbec není ostuda vyhledat nějakou pomoc. Můžou to být různé linky, které jsou prostě anonymní, zdarma, non-stop, jsou fakt vám jakoby k dispozici vždycky. Nenechte se odradit, kdybyste se náhodou nedovolili na poprvé, protože jsou vzhledem k ty situaci třeba i přetíženy. Ale ty služby tady nějaký jsou, dají se dělat prostě online. I terapie se dají dělat online. Není to úplně jako ono, ale zároveň je to mnohem více jako přístupnější lidem, kteří se prostě nemůžou vidět, nebo třeba mají nějaký jako blog a je to pro ně lepší takhle jako na dálku.
0: Mně se líbilo, jak jste říkala ty tipy, jak si vyplnit ten den, když nemůžeme v podstatě dělat mm, skoro mm, nic. Mm. Musím se trošku přiznat, rozestmutnila jste mě s tím, že nejsme míst v posteli. a jsme se na to pořídili ten stoleček. A co se týče dne v pyžamu, taky to mám rád a co teda považuji za svůj nejhorší problém, že kvůli téhle době se mi stává, že já usnu ve tři ráno a pak spím do dvou odpoledne, protože prostě nepotřebuju vstávat. Mm. Tohle z ty věci, který dělám špatně i ty, který bych mohl ještě zlepšit, najdu někde sepsaný, abych se přesně mohl projít seznam toho, co se doporučuje v téhle koronadobě. Přesně
1: tak, přesně tak, když vlastně uh, my se tady tyhle ty věci, které jsou evidence-based, protože se snažíme opravdu vycházet z toho, co už někdo delší dobu pozoroval a zjistil, že funguje, tak se snažíme dávat do nějakých jako dobře stravitelných materiálů, infografik, aby to prostě pochopil úplně každý a bylo to přístupné veřejně Stažitelný, úplně komukoliv. Takže když budete na naše stránky na nevypu duši, tak tam máte vlastně materiály ke stažení. Jsou to různé obrázky, PDF. A je tam právě i těch sedm zásad zdravé psychogieny, to je náš vlastně jakoby nejoblíbenější dokument, který máme vlastně i vytištěný a rozdáváme, když to jde. A pak tam jsou třeba i věci jako manuál pro blízkého, což je hrozně důležité právě v tom, když vidíte, že se něco děje někomu z rodiny nebo vašemu kamarádovi, kolegovi, kolegyni. A, a tam je vyloženě popsané jako taková mapička, takovej pavouk, jak k tomu člověku přistupovat a jsou tam vyloženě i nějaké jako fráze, protože někdy my se snažíme tomu člověku pomoct, ale vlastně třeba řekneme něco, co ten stav ještě zhorší, anebo Neumíme najít vhodný slova, takže tohle se taky docela hodí, lidi si to dávají třeba na ledničku, když to mají jakoby nebo od nás někde dostali. Kdo by chtěl jít ještě víc do hloubky, tak máme blog, kam píšeme články, kde už potom to i zdrojujeme a tam si třeba můžete přečíst o těch relaxačních technikách, proklikat se na YouTube na nějaké videa, zjistit, že jsou aplikace, většina z nich je v, v angličtině, ale už se začne objevovat i nějaké v češtině. A myslím si, že toho je teďka čím dál tím víc a věřím, že tam najdete jakoby skoro všechno, co byste teď to mohli potřebovat ohledně duševního zdraví.
0: Mm -hmm, takže to chápu dobře, že pomůžete i jednotlivcům. Já se přiznám, že mě tahle doba už strašně ničí a vysiluje. Chybí mi mm -hmm. kamarádi, rodinní mm -hmm. sešlosti, kultura, sport, mm -hmm. dnes poslední řadě, restaurační mm -hmm. zařízení, vary a kluby. A co si budeme povídat? Zatím jsem teda nepropadl depresím nebo podobným psychickým problémům. Dejme tomu, že se u mě projeví jakýkoliv psychický problém. Takže vaše nezisková organizace pomůže i mně jako jednotlivci, stejně tak jako pomáháte školám a větším skupinám lidí.
1: No, dá se říct, že ano, ale musím to jako rozvíst. My děláme prevenci. Mm. Takže máme samozřejmě v týmu psychologii, ale ty se zabývají spíš tím, že připravují tu metodickou část věci, aby to prostě dávalo smysl ten program, aby byl prostě ucelený, aby obsahově i, i metodicky prostě dávalo smysl. Uh, a ti lidi u nás pracují i uh, v rámci zodpovídání nějakých dotazů, a to jsou přesně ty dotazy, které jste zmiňoval. Když se na nás obrátí někdo, že cítí, že, že už to není jako dobrý, co by měl dělat? Nebo naopak cítím, že to není dobrý u mého blízkého, co bych měl dělat my neposkytujeme tu psychologickou pomoc ve smyslu nějaké konzultace nebo terapie. Děláme prevenci, to znamená, že my odkazujeme lidi uh, na odpovídající služby a když si vlastně najdete tu naši stránku, tak uh, pokud teda se neobrátíte na nás přes mail nebo sociální sítě, kde už prostě vám přímo odkáže na nějakou konkrétní službu i, i naše psycholožka, tak my tam máme uh, odkaz, kde najít pomoc a je to rozcestník, na kterým jsme pracovali hodně dlouho, průběžně ho aktualizujeme. A jsou tam různé uh, organizace, uh, linky, uh, všechno možné a filtrované podle toho, kde bydlíte, v jaký jste věkový skupině, jaký problém třeba řešíte. A je to hodně důležité pro lidi, kteří se v tomhle systému moc neumí zorientovat. Nevědí třeba, na koho se obrátit, co od té služby čekat. Vlastně, jak funguje celkově. A tohle je něco, co jsme zjišťovali a vlastně nikde neexistuje. Takže jsme to dávali dohromady a je to fakt hodně, obsáhlá, hodně obsáhlý dokument, kde fakt, když byste prostě cítili, že vám není dobře a žijete v Brně a řešíte ty a ty problémy, tak vás do odkázat na, nějakou konkrétní, na nějaký konkrétní subjekt. Takže to si myslím, že je vlastně ten, ten, důležitý, ten důležitý bod.
0: Mhm. Takže ve zkratce většinu informací k tomuhle tématu najdeme na webu nevypustduši.cz, kde najdeme vlastně i kontakt na vás. Dobře. A je vůbec nějaký návod na to, jak předcházet duševnímu onemocní Uh, nějaký jako vyloženě oficiální, oficiální návod. Vy jste tam mluvila o nějakých sedmi pravidlech, pokud se nepletu. To je onen návod, o kterým... Mluvím na který se ptám?
1: No, uh, ono je to hodně těžké. Nejde jako, asi neexistuje žádný oficiální návod. Uh, vlastně každému funguje něco, uh, něco jiného, ale uh, ano, asi bych se vrátila tedy těmhle těm věcem, které jsou prostě základ. Jde o to, že vlastně je tam hodně věcí spojených s fyzickým zdravím, protože tyhle ty věci jsou dost na to duševní zdraví propojené. Uh, co my uh, tady hodně jako, uh, řešíme a uh, disky zmiňujeme, uh, tak dáváme důraz na spánkovou a ta je prostě fakt extrémně důležitá. A to i přesto, že máte zrovna pocit, že se vám nechce spát a že prostě už dokoukáte těch dalších deset dílů na tom Netflixu, protože už jste prostě deset dílů vykoukali, tak si to pojďme jakoby binge watchnout celý. Tak na spánku vlastně stojí úplně všechno, abyste mohli jako dál fungovat. Takže já bych řekla, že první věc je určitě řešit spánkovou hygienu a pak postupně do toho zakom zakomponovávat ty další kroky, které jsem zmínila. Ale oficiální návod, že byste prostě si takhle koupili jako tenkou knížičku a tam by bylo tak. Když budete splňovat i ty kroky v tomhle pořadí, tak se vám duševní zdraví, duševní zdraví prostě budete mít silný, pevný, vyhne se vám jakýkoliv onemocnění, to se říct nedá. Co je ale důležitý říct, že i když by se vám nějaké duševní onemocnění rozvinulo, tak existujeme v době, kdy se dá by velmi dobře ošetřit. Můžete s ním žít plnohodnotný život, a co je úplně nejpodstatnější, a, a my se to snažíme hlásat, že se můžete vyléčit. Není tam to stigma toho, že ve chvíli, kdy máte nějaký problém, tak přece jste blázen a váš život jako skončil. Vůbec nic takového není. Jsme si vědomi, že to stigma furt jako existuje, ale je to přesně tak, když si zlomíte nohu. Teď to nechce jako úplně zjednodušovat, ale pravděpodobně si neřeknete uzlomený nohy, no, tak to je super, tak už nikdy o ti nebudu chodit a hrát fotbal. Víte, že se prostě uzdravíte a děláte všechno pro to, abyste se uzdravil. Budete dodržovat to, co vám řekne doktor, budete mít tu sádu, tak jak máte mít dlouho, pak budete chodit na rehabilitace, tak vlastně velmi podobně to probíhá, i když se snažíte léčit z duševního onemocnění. Je tam úplně normální jako varianta toho, že to bude buď udržitelné, tak abyste žil plnohodnotný život, anebo že se vám to prostě podaří překonat. To je úplně jako krásná realita. Myslím si, že jako naděje, kterou teďka
0: když se vrátím k těm receptům na to, jak se udržet zdraví. Spousta lidí, co znám, bohužel má jednoduchý recept na stres. U některých je to marihuana, u jiných alkohol. Je mi jasný, že tyhle věci pomůžou lidem jen krátkodobě a naopak mi můžou způsobit mnohem větší psychické mm -hmm. problémy. Mm -hmm. Jsou tady i další fámy a mýty, se kterými se setkáváte? Je jedno, jestli si vzpomenete na podobné pubertální typy, jako jsem jmenoval já, anebo třeba na babské pověry, to je úplně jedno.
1: No a musí to být jako typy, jo? Jakože mýty ve formě typů na to, jak to překonat.
0: No já si myslím, že vlastně už to, co říkáte, je možná takový zboření mýtu, že vlastně na každého funguje něco trošku jiného, že není univerzální příručka. To si myslím, že je docela trefa do, do, do černého. No
1: já si, já si právě ale myslím, že kromě toho, co teďka se zmiňoval, uh, a, a, jako zrovna, uh, zrovna drogy a, a alkohol fakt nedoporučujeme. Možná to jako krátkodobě tomu člověku jako pomůže, nebo mm -hmm. bude mít krátkodobě pocit, že mu to pomohlo a dlouhodobě ne. Ale co my uh, ještě pořád uh, sledujeme, a je to hodně časté, je, že duševní onemocnění není onemocnění. Uh, deprese je Úzkost je výmluva. Uh, takže se může stát, že, uh, že ty lidi vám to jakoby nebudou věřit, protože to není tak, tak viditelný jako ten, ten fyzický úraz nebo nějaká fyzická nemoc. Uh, je to takové jako, že co když si vymýšlí, nebo já jsem ji viděla se smát, jak může mít depresi. A vždyť chodí do práce, jak může mít depresi. A podobné věci. A to je přesně jakoby hrozně, hrozně individuální. Ti lidi se prostě můžou přetvařovat, protože třeba nechtějí nikoho obtěžovat. Nebo protože byli od jakživa vedení k tomu, že emoce nedávejte najevo a prostě nechte si to pro sebe, trošku to jako udusejte a ono se to vztřebá v vozovkách. Tohle není úplně ta cesta, protože když vás bude bolet zub a znova to prostě musím dávat jako do, do přirovnání k fyzickému zdraví, protože tohle, na tohle lidi slyšejí, když vás bude bolet zub a bude vás bolet víc a víc a víc a teďka budete mít pocit, že už vám to tam jako s proměnutím hníje, tak si taky neříknete, no tak nějak to samo vypadne prostě časem v pohodě, však dobrý. Takže takhle úplně stejně bych, bych se zachovala u toho, když... Když mi není dobře, protože vlastně v vozovkách to nejhorší, co se vám může stát, je, že zjistíte, že to je něco přechodného, že to není nic vážného. Ale tím, že vyhledáte nějakou odbornou pomoc, nějaký pohled odborný na tu věc, tak zjistíte, jestli je třeba potřeba nějak postupovat dál, anebo jestli jste v pohodě a můžete mít jenom nějaké jako další kroky, přesně takový ty jakoby běžný, jak se o sebe starat, spánek, pohyb a tedy a tedy.
0: To je úplně super, že boříte tady tu neznalost. Protože ta představa, že bych měl třeba depresi a moji blízký mi říkali, že jsem jenom líný, to zní úplně strašně. Když se podíváme ještě na váš web, často zmiňujete, je důležité budovat si návyky směřující k duševnímu zdraví už od útlého věku. Jak a kdy s budováním návyků tedy začít a jaké věkové skupiny jsou v současné době nejnáchylnější k duševním onemocněním?
1: Důležitá věc, ano. My si myslíme, že je dobrý začít právě už, už na škole a proto tam chodíme, protože jsme si vědomí toho, že, že, takhle, že když to dáváme do toho vzdělání, do toho, do toho vlastně školského systému, ideálně někdy do kurikula, to by bylo jako super, o to usilujeme, takže že vlastně uděláme tu nejlepší službu jak těm lidem, tak vlastně i celé společnosti. Protože ve chvíli, kdy oni vědí, jak se o sebe můžou starat, tak potom je pravděpodobnost nějakého naplněného života, wellbeingu mnohem vyšší, že, že budou prostě spokojnější, budou vědět, kde vyhledat tu pomoc, kdyby něco, ale hlavně budou vědět, jak se o sebe starat a tím pádem předcházet jakýmkoliv problémům, které můžou vzniknout. Oni tou prevencí je můžou vlastně jako zabrzdit, nebo třeba minimalizovat. To, aby se to rozjelo do nějakých jako neuvěřitelných rozměrů. Co se ale týče těch skupin, které jsou nejohroženější právě teď, tak podle té studie, jak jsem říkala, co dělala dohromady NUTS, Národní ústav pro duševní zdraví, a CERGE, tak oni právě neskoumali děti. Ono se jako v České republice těch čísel není zas tak moc, ale ukazuje se, že nejohroženější jsou mladí dospělí do 30 let a matky samoživitelky nebo rodiče samoživitele a osamělí lidé, třeba senioři a podobně. Potom samozřejmě to, co asi teďka tušíme všichni, kdybychom to zase vzali z pohledu profesí, tak určitě nejohroženější jsou zdravotníci, ale jakákoliv jiná pomáhající profese, která se do tohohle procesu nějakým způsobem zapojuje a je potřeba říct, že do pomáhajících profesí momentálně patří třeba i učitelé kteří to, že jsou přece jako doma a nemusí dozorovat na chodbách, protože i tenhle názor už jsem slyšela a vlastně si nemají na co stěžovat, tak to mají teďka extrémně těžký, protože je to všechno, no všechno je to prostě na dálku a tím pádem se velmi těžko Pracuje s těma dětma a, a fakt je to jako komplikovaná situace. No.
0: Spoustu typů, co jste nám řekla, najdeme, zase se vracím k vašemu webu, nevypozduši. duši. Jak si ty informace zjišťujete, jestli si děláte vlastní průzkumy, případně z jakých zdrojů vycházíte, případně s kým ještě dále spolupracujete?
1: Tak my vždycky vycházíme z těch evidence-based zdrojů, to je něco, na čem si hodně zakládáme, aby, aby to bylo skutečně položené na, na tvrdých datech. A hodně vycházíme z nějakých průzkumů z Velké Británie, kde jsme se právě inspirovali v těch našich programech, ale snažíme se upravovat na to české prostředí. My sami si průzkumy neděláme, my si maximálně mapujeme, že máme jako anonymní dotazníky pro ty studenty a můžeme tím pádem vyhodnocovat ty naše programy a upravovat je. Ale velký výzkum, průzkum v české populaci Neděláme. Když jsem třeba teďka zmiňovala Nuc anebo cerge, tak to, to jsou jedni ze zdrojů v České republice. A potom ještě spolupracujeme s různýma dalšíma organizacema, nebo třeba i z lékaři, z dětské psychiatrie v Motole, třeba, co mě teďka ještě napadá, je Centrum Locika, ta řeší ohrožené děti, nebo třeba Anabel v Brně, kteří řeší vlastně poruchy příjmu potravy a těch organizací je víc a víc, protože si myslíme, že když se budeme jakoby navzájem trošičku jako propojovat, tak ten, ten dopad a dosah pro lidi, tak to bude jako mnohem větší.
0: To je super, že to berete vlastně jako týmový sport, že si můžete navzájem mm -hmm, pomoct. Když jsem se díval na ten web, našel jsem tam taky profily vašeho týmu i vás, jakožto projektovou manažerku. Mimo jiné mě teda zaujalo, že tam máte i nějakou vtipnou větu na závěr, že ráda vaříte ostatním. To jsem si říkal, že škoda, že neděláme face to face ten rozhovor. Každopádně, pojďme ale dál. Je tam sedm členů týmu. Je to kompletní tým na tom webu nebo ještě jsou tam další Členi, členové týmu? Členové
1: no, ti na tom webu jsou vlastně ti tak jakože v vozovkách v pozadí trošku, protože domlouvají vlastně všechny ty naše programy a všechny možné spolupráce a aby to šlapalo. Takže to je takový ten tým, co sedí v té kanceláři a nepřijde třeba tolik do kontaktu se školama, s veřejností, s firmama a podobně. Takže jsem to já, která prostě mám na starosti všechny ty projekty, mám pod sebou koordinátory, kteří řeší třeba středoškolský nebo učitel Programy. Pak tady sedí samozřejmě spoluzakladatelka a ředitelka organizace Marie, máme tady psycholožku, fundraiserku, ale to, díky čemu jsme se mohli dostat do tolika škol, za tolika lidmi, tak zatím stojí naši lektoři. A naši lektoři vlastně pracují víc v tom terénu, což bohužel je teďka vedlejší místnost, se vysílají webináře vě, většinou a pak jsou ještě nějací dobrovolníci. Všechno to jsou mladí lidé, kteří jsou buď s studenti nebo absolventi pomáhajících profesí, to můžou být medici, kteří potom třeba jdou na psychi... jakoby aspirují na psychiatra, psychiatriní, jsou to psychologové, sociální pracovníci, neurovědci a podobně. A, a taky to jsou lidi ze zkušeností, kteří vlastně tvoří asi polovinu týmu. A to znamená lidi, kteří v mladém věku zažili nějaké duševní onemocnění, které mají teďka stabilizované, anebo jsou z něho už i, i vyléčeni. A ty vlastně používáme nebo používáme, tak jakože, blbý slovo, ale ti často vypráví ten svůj příběh a sdílí ho s těmi lidmi. To teďka neděláme úplně online, protože tam není úplně způsob, jak to ošetřit, v případě, že by to nějak jako působilo jako nějaký spouštěč, ale těch lidí je vlastně, jsou to jako takové ty dvě kategorie, ten tým, co sedí v té kanceláři a ti, co spolupracují dál, a pak ti dobrovolníci, kteří třeba chodí i na různé jako akce, veletrhy, konference, které se teďka bohužel nemůžou konat.
0: Mhm. A plánujete se rozrůstat ještě o další členy? Co má třeba udělat posluchač, který teď slyší náš podcast a řekne si, jo, tohle chci dělat, toho chci být součástí.
1: No, nám vlastně chodí, chodí nám poptávky nebo nabídky, ať už na dobrovolničení nebo lektorování. Lidé by se chtěli zapojit, dávají jim to smysl a my jsme se to strašně rádi. Ale strašně si zakládáme na tom, aby všichni lidé v našem týmu měli nějakou péči. To znamená, aby, aby třeba jsme se jim věnovali i ve smyslu dalšího vzdělávání, které poskytujeme a z toho důvodu právě teďka nikoho dalšího nenabíráme. Ale cca jednou, dvakrát Vždycky máme nábor nových lektorů, což je hlavně z toho důvodu, že tím, že pracujeme ze studenty, tak je tam nějaká fluktuace. Když se potom třeba dostudují a jdou do práce, tak už nemají takové časové možnosti, takže prostě se tak trošičku ten tým proměňuje, oni třeba zůstávají, ale vídáme se méně, často, už to zapojení není tak silný. Takže když budou sledovat naše sociální sítě, tak tam vždycky dáváme vědět, že zrovna někoho hledáme. A zrovna včera jsme dali vědět, že hledáme někoho na poloviční úvazek, kdo by nám pomohl správně sociální sítě a vlastně celkově s komunikací, takže to si myslím, že, že aktuální je, ale teda potřebujeme, aby ten člověk byl v Praze, aby byl aspoň jeden den s náma v kanceláři přímo, takže když to budete sledovat, tak jsem tam něco jako vypustil.
0: Ano, já jsem si všiml, že jdete s dobou a máte svůj Instagram, takže vás najdeme jako nevypust duši psáno dohromady a bez háčku.
1: Ano, 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 přesně. Na závěr
0: se zeptám, jak vnímáte od založení projektu až po dnešek společenský posun v prevenci duševního zdraví a kam to naopak s vaší neziskovkou chcete posunout od dnešního dne do budoucna?
1: Ten posun vnímáme. Myslíme si, že hlavně mezi mladšími lidmi je vlastně otevřenost mluvit o duševním zdraví, vlastně je tam možnost říct, že chodím na psychoterapii a je to vlastně úplně něco normálního, stejně jako jakákoliv jiná preventivní prohlídka, tam je ten posun velký, to cítíme. Zároveň samozřejmě cítíme i to, že stigma je skoro nulové v sociální bublině, ve které se pohybujeme, ale uvědomujeme si, že to ani zdaleka není reprezentativní pro celou Českou republiku. Každopádně za těch pět let, vidíme nějaký posun, ale víme, že před náma strašně moc práce a že se chceme vlastně furt věnovat dál a dál. Hlavně tím dětem a tím pádem, jak kdyby vychovávat tu, tu budoucí generaci a to O co nám jde teďka hodně, a já jsem vlastně předtím, než jsem se připojila k vám, tak jsem byla ještě na tiskové konferenci o dušením zdraví dětí, e, takový apel vládě. E, se určitě chceme zapojovat do různých konverzací a různých pracovních skupin, ať už v poslanecké sněmovně s jednotlivými rezorty, protože jsme vlastně mezirezortní, spadáme trošku do školství, trošku do zdravotnictví. Je to pro nás strašně podstatné, aby vlastně jsme se spojovali s někým, kdo dělá ty rozhodnutí systémově, protože, když to řeknu hodně zjednodušeně, neziskovka, i kdyby nás bylo víc, co řeší duševní zdraví, jakože nás moc není, tak to sama nevytrhne a je potřeba o tom uvažovat komplexně, je potřeba myslet na nějakou advokační činnost, takže kromě toho, že určitě chceme mít víc a víc těch programů, pomaličku, aby to dávalo smysl, aby jsme to jako kučírovali, tak se chceme určitě spojovat s těmi stakeholdery, kteří potom dělají rozhodnutí na, na úrovni toho systému. To je pro nás extrémně důležité.
0: Ivo, já vám děkuji za váš čas, za vaše skvělé odpovědi a vysvětlení mých dotazů. Váš web jsme řekli pro jistotu ještě teda jednou, Zopakuju, CZ, Instagram jsme taky zmínili, duši. A ode mě je to všechno. Děkuji ještě jednou za čas s vámi tady v podcastu Skrz prsty.
1: Já moc děkuji za pozvání, doufám, že někdy brzo naviděnou osobně, možná i teda s nějakou tou výsluškou, jak jste zmiňoval.
0: <laughs> Zároveň ještě připomínám teda náš web skrzprsty.cz, kde najdete veškeré informace, O tomto festivalu připomínám i náš Instagram, který se jmenuje Skrz prsty, psáno dohromady a náš Facebook Skrz prsty, psáno ne dohromady, ale normálně. Loučím se s vámi a těším se u dalšího dílu naslyšenou.